0: Rádio Jornal Eleições 2020.
1: Hoje mais duas sabatinas e essa primeira é com o advogado Carlos Andrade Lima do PSL, conhecido aqui como o Partido de Vivar. O doutor Carlos Andrade Lima, o senhor é, um grandão, qual é a sua altura? Eu tenho 1,91. 1,91. É. Escute, o senhor advogado de soltar ladrão, de cobrar imposto?
2: Não, no nosso escritório a gente faz mais a parte de direito empresarial, societário, faz alguma coisa relativa a sucessões, então, mas no âmbito do direito civil privado. A gente não faz o, a parte criminal, nunca, nunca fiz e não tenho expertise para fazer.
1: É o primeiro, é a sua estreia na política?
2: Veja, eu, eu sou advogado, me formei em 2004 pela Universidade Católica de Pernambuco. Nunca exerci nenhum cargo público, nem nunca concorria em nenhum cargo político. realmente é uma estreia, eu estou político há muito pouco tempo. Uhum.
1: Bom, Analiso Dourado, nós estamos aqui diante de um advogado, me disseram ontem, olha, isso é cobra criada, viu? Vocês vão entrevistar um homem que tem boa cabeça. Então, lá vai, lá vai Paulo. Eu. <risos>
3: <risos> Bom dia, candidato. Bom eu vou dia, aproveitar então dia. o gancho, né? O senhor, tanto o senhor quanto a sua a sua vice, Rosalie Almeida, são estreantes né, na política? E é por isso, exatamente, que você tem se apresentado como um, uma, uma chapa sangue novo. né? Em contrapartida, o seu programa de governo que, que eu estudei tem muitos pontos de semelhança com os demais né, candidatos que se colocam à direita do espectro político e também é, de orientação econômica né, liberal, principalmente no que se refere a modelos de gestão, parcerias com a iniciativa privada, enfim. Eu queria saber o que é que, de fato, a sua chapa traz novidade para o Recife, que é, diferencia, né, o senhor dos demais é, candidatos e aí eu queria lembrar também que o atual presidente da república, né o senhor Jair Bolsonaro, ele foi eleito pelo seu partido também alegando fazer uma nova política, é, o senhor diz que defende bandeiras em harmonia com ele não negaria inclusive um apoio caso, né, ele acontecesse, embora o próprio Bolsonaro seja rompido com o seu partido né, por por desentendimentos com, com Luciano Bival presidente da, da legenda e aí o próprio Bolsonaro também ao longo da, da agora da trajetória principalmente nesse ano fez é, concessões ao que se chama de velha política, né, inclusive com acordos com o central, enfim, é, se o senhor tem identificação, né, com, com o presidente e ao mesmo tempo está sendo né, candidato pelo pelo PSL que rompeu com ele, não há aí uma contradição? O que é que o que é que de fato o senhor é, apresenta de novo? por vamos,
2: vamos parte, né, mano, eu, eu sinto aí umas dez perguntas numa só e tentarei é, me organizar mentalmente para responder em, em primeiro lugar, gente, houve um convite do, do, do presidente Luciano Bivar e o, o Que a, a princípio era o maior desafio Da minha vida é, Conversei com, com minha família Conversei com, com meus sócios, meus amigos E resolvi topar, e resolvi topar exatamente E aí entra na, propriamente na sua Na sua pergunta Porque a gente entende que o mundo mudou Tá? Esse mundo pós-Covid é um mundo novo, não adianta a gente negar isso Então você não pode tratar a saúde como ela era antes Você não pode tratar a educação como ela era antes Transporte, mobilidade, você tem que repensar tudo isso né? Então você também não pode tratar a política como ela era tratada antes né? Você não pode ter os mesmos políticos agindo e pensando como agiam antes né? é, é, o, A gente defende que problemas novos exigem soluções novas e você não vai resolver problemas novos com soluções antigas então é, dentro desse, 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 desse espectro de, de, do que é que a gente traz de novo o que é que tem de efetivamente de inovação lógico os problemas na cidade estão aí né e a gente precisa repensar até o modelo de cidade então por exemplo a gente traz uma, uma inovação para o lixo a gente a gente e aí dentro dessa, dessa questão da inovação com responsabilidade social Antes de falar do lixo, eu, eu, eu queria dizer, também dentro da sua pergunta, que se eu pudesse deixar um conceito, né, eu ganhar, ou, ganhar ou perder a eleição é consequência, mas eu queria deixar um conceito e é, e é esse conceito que me trouxe até aqui me fez concorrer à Prefeitura da cidade do Recife. As pessoas precisam entender que o Estado, aquele Estado grande, gordo, pesado, assistencialista ele não vai resolver os pro... Os pro... todos os problemas das pessoas. Isso é uma ilusão. Essa fórmula está aí há 200 anos e já se provou equivocada. É preciso que haja uma união entre o Estado, os privados e a comunidade. Essa é a única fórmula para resolver os problemas das pessoas. Se eu puder deixar isso como bandeira e como conceito, mesmo perdendo a eleição, eu já fui vitorioso. Tá? Então, essa, essa é a grande... Por exemplo, eu, eu, eu me propus a conversar com os candidatos. Todo mundo ficou impressionado, parecia que eu tinha reinventado a roda. Eu estou defendendo que eleição não é uma guerra. Eleição, nós não somos gladiadores, nós não somos soldados, nós somos instrumentos de um processo democrático. Nós precisamos conversar entre si. Eu procurei todos os candidatos para conversar. A gente defende que enquanto os candidatos é, dialogam, ganha a sociedade. Enquanto os candidatos brigam, perde, perde a sociedade. Então são conceitos de uma nova política e de uma nova forma de ver política. Isso é um conceito que vem do privado. Né? Quem, já tá, quem já está ou já é político desde o berço ou desde sempre, não pensa nisso. Né? Então, são conceitos que eu trago do privado e que eu espero implantar. Com relação, mais especificamente, ao, ao, ao presidente Jair Bolsonaro, eu, eu tenho dito nas entrevistas que... Eu votei no presidente Jair Bolsonaro... Sou apoiador de primeira hora do presidente Bolsonaro... E, e faço questão de ressaltar o de primeira hora... Porque tem, tem quem não seja apoiador de primeira hora... Sou apoiador de primeira hora do presidente Bolsonaro... Adoraria ter o apoio do presidente Bolsonaro... Mas... Acho que o presidente ou as pessoas ligadas a ele... É quem tem que dizer quem ele apoia... É, com relação a essa, essa relação PSL-Bolsonaro... Essa é uma questão eminentemente política... É uma questão conceitual... Né? E, e eu acho que a gente tem que resolver no âmbito da política e o não político traz exatamente a, 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 a pouca importância à questão política, à questão de coligação eu acho que a gente tem que resolver os problemas das pessoas eu vou te dar um exemplo, eu estou falando demais não é pra... eu vou te dar um exemplo do que eu estou dizendo a gente defende que na saúde a gente vai implementar o que a gente está chamando de Corujão 2.0 que era o um, 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 um grande gargalo da, da saúde. No Brasil todo é a questão dos exames. A gente anda nas comunidades, tem gente esperando há um ano para fazer exame. E o, o, o então prefeito João Dória implantou esse projeto em São Paulo, que você deixava os hospitais da rede municipal e da rede privada abertos, funcionando das 8 da noite às 8 da manhã, e, e você podia fazer, realizar exame. Ele zerou, praticamente zerou a fila de exame de uma cidade complexa como São Paulo. E aí veja, eu estou citando um político, um prefeito de um partido cuja coligação é adversário, é, é, está apoiando um adversário meu. Mas aí eu pergunto, e daí? A população não quer saber, as pessoas não querem saber o que é, o que é coligação, o que é partido, as pessoas querem que alguém resolva. E nem, nem o nome do projeto eu me preocupei em mudar porque eu não dou valor a isso o nome de que projeto, é corujão, é corujinha isso não, não tem a menor relevância, as pessoas precisam que alguém faça, então são esses conceitos de não se importar com aquela formatação velha da política, política antiquada que a gente quer trazer e é um conceito privado.
3: O senhor acabou antecipando uma, uma pergunta que eu faria sobre é, saúde. O senhor diz exatamente vai promover esse programa de atendimento noturno, né? Ampliar uhum. a oferta de profissionais. E aí eu fiquei curiosa de saber é, como é que vai ser feito o aumento dessa oferta de profissionais que é, se costuma dizer que é um gargalo. Vai ter abertura de concurso público? Como é que isso vai ser viabilizado é, na prática para que haja, né, enfim, funcionários que possam atender as pessoas e, e aumentar a velocidade desses exames, como é o objetivo.
2: Veja, a, a gente está se debruçando sobre o assunto, mas a princípio haveria realmente necessidade de, de novos profissionais. E aí vem a pergunta, e de onde vai sair esse dinheiro? Né? Isso é uma pergunta, uhum. já estou já antecipando, antecipando sua, sua próxima pergunta. Dentro desse conceito liberal que a gente traz, eu, eu eu costumo dizer que eu não sou um candidato liberal, eu sou um liberal nato que estou candidato. Então, a gente defende a diminuição do tamanho do Estado, desburocratização da máquina pública. Então, quando você diminui o tamanho do Estado, reduzindo cargos comissionados, a gente também tem um projeto de fazer com que boa, uma quantidade que, que será gradual de funcionários da Prefeitura passem a trabalhar em casa, você reduz o custo. Então, você tem busca, buscar novos investimentos, você tem diminuir o número de carros comissionados, diminuir verba para propaganda, diminuir, é, fazer com que funcionários
3: trabalhem de casa. Mas vai haver e vai haver, vai haver abertura Isso. de novas vagas?
2: E aí, deixa eu só, só, só tá. complementando, mas não é daí que vai sair a grande parte. A grande parte vai sair de convênios com o governo federal. Há muitos programas de convênio com o governo federal E a prefeitura não procura esses programas A prefeitura do Recife recebe menos incentivo do governo federal Do que prefeituras até menores Mas não é porque não tem o um programa, é por não procurar né? E aí é uma questão meramente de gestão Tá? E, e os essa questão...
3: profissionais viriam desses convênios, então?
2: Não, os profissionais poderiam vir desses convênios Ou esses convênios fariam com que a gente tivesse receita Para, para, para a contratação de novos profissionais A formatação dessa, dessa contratação, o concurso público E aí isso está sendo estudado por nossas equipes técnicas tá? Mas que vai haver, vai até porque você Se eu estou propondo abrir hospitais Durante um período em que não, não haveria profissionais trabalhando A gente precisa, obviamente, de novos profissionais
1: Na área do, do, do Recife, o que a gente tem sentido aqui é que todo candidato que passa por aqui, as pessoas têm sempre uma pergunta com relação ao Recife, porque o centro da cidade está meio derrubado e, e, e as pessoas gostam muito desse centro. Que ideia o senhor tem, por exemplo, esses prédios dos ocupados da Guararapes?
2: A gente precisa, antes de mais nada, é um momento de dar incentivo. né? A gente precisa, hoje a gente não vê outra formatação, se não incentivar. Não só ocupação residencial, mas ocupações comerciais também. A gente, precisa, a gente precisa criar novas ocupações de uso misto. Então, você tem que, tem que dar incentivo de IPTU, de ISS, para que as pessoas se interessem em vir Recife cresceu. É, já Recife, pouca gente sabe, mas Recife é uma cidade territorialmente muito pequena. Né? Recife é menor, inclusive, do que outras, outras cidades da própria região metropolitana. E o pior, Recife cresceu de uma forma desordenada você tem locais onde tem uma densidade populacional absurda, né? você pega bairros que você tem muita gente e tem, e tem, por exemplo, aqui onde nós estamos, eu sempre defendo esse polígono entre, entre a Rua da, Rua da Hora, Cruz Cabugá, Avenida Norte e Parque 13 de Maio, aqui tem um potencial pra gente fazer, é, é, pra gente ocupar de forma mista, né, residencial e comércio embaixo. Então, isso melhoraria não só a questão da, 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 da mobilidade, mas isso geraria emprego, isso fomentaria o, o, o empreendedorismo. Então, eu defendo que assim, a, a gente, essa, essa tematização dos problemas do Recife, isso é uma, isso é uma forma antiga de ver ah, o que é saúde, o que é educação, o que é mobilidade, o que é transporte, o que é habitação. Não, as coisas se imbricam e se completam. A gente precisa pensar o Recife como... Como um todo, e não tematizar áreas. Agora, é por isso que eu defendo que as secretarias, inclusive, dialoguem. O problema não é a quantidade de secretaria Nós vamos reduzir a quantidade de secretaria, tem muito, mas elas precisam dialogar entre o que é
1: elas. novo na política: qual o político que, que lhe inspira? Porque se a gente tomar por base o presidente do seu partido, Bivar, que é nosso amigo querido, mas o que a gente sabe hoje é que Bivar só faz tomar conta do dinheiro do PSL. Como deputado, a atuação está sendo pífia ele inspira?
2: Quando a gente fala em nova política e nova forma de ver política, a gente não está falando necessariamente em idade é, o, o presidente Luciano é um político que pensa de uma forma nova tanto assim o é que investiu e acreditou há dois anos atrás em quem ninguém acreditava e eu acho que eu posso inclusive me considerar prova viva desse conceito novo do presidente Luciano, porque ele está apostando num, num advogado é o Bolsonaro novo. desse ano eu, eu, eu tenho muita admiração pelo pelo presidente Bolsonaro e espero que a forma se repita em Recife, porque é, é inegável que o presidente Bolsonaro está, aos poucos, mudando
3: o país. Mas o senhor faria também, voltaria voltando à minha pergunta inicial, a, a fazer concessões, caso sejam necessárias, como o presidente acabou fazendo a essa velha política, como se diz?
2: Veja, a gente, a gente como você mencionou no, no início da entrevista, nós temos uma chapa com dois não políticos ou dois políticos recentes. Né? A gente não coligou com o partido. A gente, hoje, é, nós temos dado a declaração que nosso secretariado será um secretariado 100% técnico, mas a gente não é inocente. A gente sabe que a gente precisa da, da Câmara de Vereadores para governar. E não é mais. É sem o troca-troca, né? é sem aquela, aquela forma antiga de ver política. A gente precisa dialogar com os vereadores e mostrar o que é melhor para a cidade. É, isso pode parecer um discurso até meio lúdico, né? mas a gente acredita nesse sonho, a gente acredita nessa nova forma de governar. Ela é possível, sim. Não o próprio nessa...
1: Bolsonaro tentou e não conseguiu. Né? Nessa altura, ele já teve que fazer concessão e etc. É, é, é outro mundo mesmo que o senhor vai é. enfrentar. Né?
2: É outro mundo, mas eu acredito que a gente está aí para talvez mudar essa forma antiga de, de, de se fazer política.
3: Gostaria de voltar um ponto aí da habitação, que Geraldo já, já levantou. A gente sabe né que o Recife tem um déficit habitacional de 71 né, mil unidades. É, o senhor citou esse né, projetos de uso misto, que, que tem sido apontados como especialistas como uma né das saídas, mas que não resolve um déficit tão grande, principalmente né para a população de mais baixa renda. E um dos pontos do seu programa que que me chamaram a atenção é o, o onde o senhor fala de criar um zoneamento financeiro urbano atrelado a um programa de incentivos ao pagamento do IPTU. Aí o senhor diz que isso será feito uma equação direta, ou seja, quanto mais efetiva né, a participação da comunidade no pagamento do IPTU, mais benefícios retornarão diretamente para aquela comunidade. Nessa lógica, então, as áreas mais pobres, né, que, que têm às vezes habitações até em situações irregulares, enfim... Elas vão receber menos investimentos por pagarem menos IPTU? Eu queria entender melhor, é, se o senhor puder explicar melhor, de que forma é feito esse zoneamento e esse... de que forma fazer os recursos chegarem a quem mais precisa. É,
2: isso, essa questão do, do zoneamento com relação ao IPTU, não necessariamente está linkado. A, principalmente em áreas que estão irregulares. Né? A gente sabe que tem, tem áreas que não, não pagam IPTU. Antes, a gente tem que pensar em regularizar tudo. E há áreas gente...
3: pobres que pagam, mas pagam menos ou, ou mas não, não é pagam quantida... por dificuldade. Mas, enfim, mas né? Imagina é... nesse momento de pandemia, não, mas por exemplo. Não, mas
2: tudo, né? tudo bem. Mas não é a quantidade do que paga. Né? A gente tem que fazer com que elas possam pagar. A gente, Veja, as pessoas não pagam, as pessoas estão em dificuldade, não é, não é porque querem. Né? A gente entende que o melhor programa social é o emprego. A gente tem que fazer com que... Eles querem. A gente tem andado na comunidade. A comunidade quer fazer. A comunidade quer ajudar. Então, muitas vezes, se não faz, não é porque não quer. É porque não tem condições. Então, a gente não, a gente não trata de volume de valor. A gente trata de, de assiduidade. Tá? E a gente tem toda uma política pensada para essa parte social. Não necessariamente essa parte não terá os devidos recursos. Isso, na verdade, é um conceito macro. Né? Isso, para colocar... Mas...
3: Mas o senhor pode explicar, então, na prática, como é que isso vai ser feito? Porque, exatamente, o do, da forma como a gente está no programa de governo, o senhor fala de uma equação direta. Ou seja, quanto mais for arrecadado, o benefício volta para aquela comunidade. Não. Então, nesse, nessa lógica, quem paga né, mais ou paga com mais assiduidade, porque tem mais condições é, de pagar, seria beneficiado com o retorno de investimentos. E quem não paga, né, ou quem não pode pagar, na verdade, que é o que ocorre na prática. Como é que fica? Então, é, eu queria entender exatamente Do ponto de vista prático, pragmático Como é que isso vai, vai ser feito Não só conceitualmente
2: Do ponto de vista pragmático a gente tem que, a gente tem que separar as coisas tá? é, quem, Não é quem paga mais É quem paga com mais assiduidade E quem paga com mais assiduidade Não é porque pode mais pagar Às vezes a pessoa que pode não paga Tá? E a, a pessoa de mais baixa renda Ela muitas vezes faz questão de pagar tá? Então a gente tem que criar um novo conceito Até com questões educacionais Para ele entender que todo mundo precisa pagar o IPTU E, e você sabe que o IPTU ele é proporcional ao valor do, do, do imóvel Então... É, um, um imóvel muito baixo De um valor muito baixo Ele paga um, um valor irrisório praticamente de IPTU E as pessoas querem pagar As pessoas mais humildes eles fazem questão de pagar suas contas Muitas vezes mais até do que uma pessoa mais rica Então na verdade é criar um novo conceito é Que as pessoas precisam entender Que você tem que pagar a, a, o IPTU mas a gente está mais preocupado aí com a questão habitacional. Muitas vezes essas, essas, essas casas são irregulares. A gente sabe que tem casas de, 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 de madeira, casas de sem, sem a menor condição de, de, de moradia. Então a gente, depois que a gente regularizar tudo isso e depois que essas pessoas tiverem suas casas elas terão vontade de pagar o IPTU até porque o IPTU vai ser mais baixo a gente pode até criar um conceito de redução de valor a gente tá, a gente está tá criando um conceito macro e, 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 e vai ser bem diferente tá então não é quem paga mais vai ter mais benefício quem paga com mais assiduidade o valor mesmo sendo mais baixo a gente sabe que eles têm vontade de pagar
3: Vou passar, então, para um, uma, uma outra questão, então, que é um dos temas centrais, né, da, da campanha, que é a, a questão da, da mobilidade, né, e aí a gente sabe que, é, enfim, houve protestos, inclusive, essa semana, né, de trabalhadores, enfim, por questões de demissões, condições de trabalho, Tem, há reclamações é, de toda sorte dos usuários também do sistema, né, por deficiências no sistema, no seu plano de governo, o senhor trata pouco do transporte coletivo urbano em ônibus Para dar destaque a, um, a, um, a um, um projeto de transporte fluvial é, é, No entanto, já existe um projeto do governo do estado que se, chama, que se chama Rios da Gente Também prevê tornar os rios navegáveis Mas é um projeto que inclusive nesse momento encontra-se parado E que tinha um, um orçamento de, de mais de 200 milhões, né? quase 200 milhões aliás uma das razões de estar parado é, o, é, é exatamente o alto custo desse modal, né? Segundo os engenheiros especializados, com, com os quais né, nós já falamos muitas vezes, esse tipo de modal custa pelo menos cinco vezes mais do que o transporte por ônibus, precisa de subsídios e também tem uma manutenção super cara, cuja fonte de recurso ainda nem estava determinada, né? Pra, para a manutenção. É, além disso, né, ele não tem um, um fôlego para se transformar em um projeto de transporte de alta demanda, porque ele tem previsão só de 11 mil passageiros por dia quando os ônibus transportam 2 milhões de passageiros por dia. Considerando todos esses fatores, candidato, não seria melhor priorizar é, a eficiência do transporte urbano coletivo já existente, ampliando corredor exclusivo para ônibus, por exemplo, para reduzir tempo de espera, enfim. De onde é que o senhor pretende retirar? Né? Os recursos para um novo projeto de transporte fluvial Ele é viável do ponto de vista do transporte de passageiros né? de massa Como o, o transporte coletivo em ônibus?
2: Vamos por parte né? é, Com relação ao transporte fluvial é, você, Existe uma razão para isso não ter sido tirado do papel E a razão é muito simples O projeto, como ele estava concebido antes, era para outro rio Não podia ser esse nosso rio Caparibe Talvez o Rio Nilo ou o Rio Amazonas. Esse projeto ele exigia barcos grandes com calado muito grande, então ele exigia uma, uma dragagem absurda no Rio Cabarelo. então E você vai falando isso, a cada palavra que eu falo, o custo vai aumentando. tá Então, quando a gente fala em barco grande, dragagem, pias é, é, monumentais, isso tudo vai aumentando o custo e vai inviabilizando o próprio projeto. Nós temos um projeto cujos barcos já estão desenhados, inclusive, barcos com calado menor. Barcos que transportam até 20 passageiros, né? pias distribuídos desde a zona norte até o centro da cidade. E você, se você me perguntar, você compra o, o, a passagem por aplicativo, pias simples, pias espelhadas, que você pode. Você tem outro, outro, outro modelo de barco que vai fazer só a travessia de um lado para o outro do rio, que a gente sabe que muitas vezes você tem que dar uma volta enorme quando você poderia somente, somente atravessar. Somente atravessar o rio. Então, isso é um projeto concreto. Isso é um projeto que dá para fazer. Dá para fazer com o rio com as características e com a natureza que ele tem hoje.
3: Mas para massa, para transporte. Aí vamos rio, lá. Passa?
2: Isso aí une. Isso aí une é, e aí volta a história da, da, dos temas se misturarem. Isso, isso une é, transporte. Com, com o próprio turismo também e aí com relação à questão do transporte de, de ônibus que a gente sabe que é a grande e nós temos também um projeto que está em fase de desenvolvimento né, de um trem urbano que eu ainda não posso adiantar porque a equipe técnica nesse momento está trabalhando que vai desafogar e muito é um conceito, ele uh, talvez passe por cima do, do, do um, um trem suspenso, passando por cima dos, dos nossos canais, isso aí é um, é um projeto revolucionário que ainda não está pronto né, ainda não está totalmente pronto, então eu não posso apresentar eu tenho essa responsabilidade com relação ao transporte, de, de com relação à questão do ônibus, a gente sabe que o Recife faz parte do consórcio metropolitano, Recife tem cadeira no assento, e tem, tem, cadeira no, no, tem assento no Conselho, e tem o direito de exigir certo tipo de melhora. A gente, a gente tem que rever todo esse cons, o consórcio, eu não vou ter irresponsabilidade de dizer que nós vamos sair do consórcio, como, como já disseram, tirar o Recife do consórcio metropolitano é, é tirar o Recife da, dentro da cidade, é tirar o Recife do, do Estado. Isso aí é absolutamente inviável. Mas o que a gente vê na prática é que a gente pode rever todo esse consórcio e a gente pode... O Recife é um dos, um, um, quem tem um do, uma das maiores posições no, no Conselho, a gente pode rever esse consórcio e a gente tem que exigir das empresas uma maior qualidade e uma maior quantidade de ônibus. Mas não é só isso, é um problema também de gestão. A gente vê que tem linhas hoje que, às vezes, tem até mais ônibus do que precisa, enquanto tem linhas que estão absolutamente é, caóticas. Né? Então, a gente tem que exigir melhora na qualidade, maior quantidade e, principalmente gerir mais corretamente essa questão dos ônibus.
1: Doutor Carlos, quais são os grandes defeitos dessa gestão que está aí? O senhor como entrando agora na política, vendo a cidade, vendo o Recife, os seus problemas, o que, é que o senhor diz? Puxa vida, por que que está acontecendo e eu vou entrar para resolver?
2: Eu eu, 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 O maior defeito, eu acho, é o tamanho dela. Eu acho que é um... A gente como vem desse, com esse conceito liberal de diminuir o tamanho do Estado, é, eu acho que a, a máquina está inchada. E uma máquina inchada, ela não anda. Um Estado pesado, ele, não, ele tem dificuldade de se locomover, né? fazendo analogia para uma pessoa. Então, eu acho que o maior defeito hoje é o tamanho do Estado. E isso é um conceito da esquerda, né? de inchar o Estado para que. Bom, enfim, é um, é um conceito, principalmente dessa esquerda latino-americana, que é exatamente o, o oposto do que a gente defende. E aí eu dou sempre um exemplo. É, 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 Geraldo, eu dou sempre um exemplo de... Eu estava reassistindo como exercício, né? Eu estava reassistindo os debates de 2012 de 2016 para a Prefeitura da cidade do Recife. E uma coisa me impressionou muito, o, o, o então candidato Mendonça Filho, novamente candidato hoje, perguntou ao então candidato Geraldo Júlio, que estava concorrendo pela primeira vez, sobre um habitacional específico. Ele fez uma pergunta específica. Olha, qual é o seu projeto para o habitacional Vila Brasil? que é aquele habitacional que fica ali do lado do Foro Joana Bezerra, né? 2012, tá? O candidato Geraldo Júlio desconhecia esse habitacional especificamente, o que não é demérito nenhum. Ninguém sabe tudo. Ele, ele não era político, assim como eu não sou. Eu tô aprendendo a cidade, né? Eu tô, 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 tô fazendo esse processo de imersão na cidade. Então é Mas natural ele era secretário, já era para pessoa... conhecer. Enfim, tá enfim, ele não conhecia. É... Mas o que me impressiona não é conhecer ou não conhecer. O que me impressiona é que em 2012 a gente tava falando de um, de um conjunto habitacional que até hoje não está pronto. Então, é, é, há um problema de gestão. Eu acho que um, um dos grandes defeitos hoje da Prefeitura da cidade do Recife, e eu não coloco a, o Geraldo como um péssimo gestor, não. Uhum. Eu acho que ele tem qualidades, eu tenho dito isso em entrevistas, porque é muito fácil só bater. né? Dentro desse conceito de nova política, eu estou dizendo que eu não vou só bater. Eu posso apontar erros, mas, mas apontar quais são as soluções. Então, se eu puder apontar dois grandes defeitos da gestão, primeiro é o tamanho dela, eu acho que o Estado está inchado certo? E o segundo é não procurar O governo federal Para trazer mais recursos para a nossa cidade Hoje o, o que o Recife O Recife tem baixíssimo poder de investimento tudo, Praticamente tudo que entra Sai né? Então a gente, a gente é, precisa trazer Novos recursos, como é que faz dinheiro? Diminuindo o tamanho do Estado e trazendo novos recursos Nós temos muitos programas do governo, do governo federal E aí entra a questão talvez política não é? é oposição, é situação, é coligação, é partido Ninguém quer saber isso não a gente, a gente precisa resolver os problemas das pessoas Então se eu for apontar dois defeitos Primeiro, o tamanho do Estado E segundo, não procurar o, os programas do governo federal Para trazer novos investimentos para a nossa cidade
1: O Recife é Antigo, o senhor acha que é o salão de festa do Recife a, a, a vocação de turismo ainda é a, a, a ideal. Já falam, em, 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 ontem me parece que o, o candidato uh, João Campos tem outro projeto, projeto para seguir o, 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 o roteiro do Porto Digital. né uh, o
2: Recife, o antigo muda de ideia com relação a ele? O, o primeiro Porto, você citou Porto Digital, o Porto Digital é um orgulho para a uhum. nossa cidade, é, um, é, um, é uma referência, não é só para o Brasil não, o Porto Digital é uma referência para o mundo, né? são mais de 300 empresas, mais de 10 mil colaboradores, é, quase 2 bilhões de, de, de faturamento, então é, é, um, é, uma, é, um, é um case de sucesso, é, talvez o maior case de sucesso da, da nossa capital. Só que o Porto Digital, ele uh, seguindo o que o Recife Antigo está passando, o que o bairro do Recife está tá passando, ele está enfraquecendo, ele, ele, a gente precisa repensar, a gente, a gente sabe, tem conversado com as pessoas, muita, com a Covid, muitas pessoas fizeram home office, né, o trabalho em casa, e, não precisa, e se viu que é, é possível fazer o trabalho desde casa, então você tem uma, uma desocupação ainda maior dos imóveis do, do, do bairro do Recife Que a gente precisa trazer de volta Mas não só o Porto Digital A gente precisa ter uma padaria A gente precisa ter uma farmácia A gente precisa incentivar que o comércio venha e que, e, e que também as pessoas se interessem em residir lá E aí volta a questão de incentivar A prefeitura tem que incentivar Essas ocupações através de, 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 de Benefícios fiscais de, 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 Dos impostos, ISS, a gente precisa trazer essas pessoas Porque a gente sabe que o bairro do Recife Depois das 18 horas, ele parece um, ele, ele morre, né? Ele morre. E um bairro que já foi tão vivo, né? Um orgulho pra gente, eu amo frequentar o bairro do Recife Eu, eu, eu sou, sou Frequentador e, e sinto na pele isso Você vai chegando, parece que é uma cidade meio deserta de noite Então a gente precisa trazer é. as pessoas tá Reformar os imóveis E dar, e dar benefício para que as pessoas se interessem em Não só morar, mas também trabalhar nesse,
3: lá Nesse setor de, de turismo né Que o senhor pontuou, o Geraldo perguntou também A gente sabe que o, o a vocação Da cidade do Recife É majoritariamente para o turismo de negócios né? Fala-se mais de 60%, mais de 80% Enfim né Os dados variam um pouco de acordo com a, com a entidade é, mas é majoritariamente assim é, Cidades, outras capitais né Que tem, digamos, vocação Semelhante né ao Recife Como é o caso Salvador Hoje conta com centro de convenções Municipal, por exemplo A atual gestão é, Investiu num conceito De, de turismo criativo de, de fazer o desenvolvimento Do turismo a partir das comunidades né De, de envolver essas comunidades Não num projeto, enfim, mais sustentável, como, como é dito, pelo menos. No seu caso, qual é a proposta? É dar seguimento é, a esse tipo né, de turismo que vai para a base das comunidades ou é voltar, se voltar para um turismo é, de, mais de, de, de forma tradicional? Qual é, o, qual é a, a proposta de desenvolvimento do setor, que é um dos mais atingidos, a gente sabe, né, nesse momento da pandemia, mais de 5 bilhões de, de prejuízos só em Pernambuco?
2: Pois é, a gente tem, esse, como você disse, a gente tem essa, essa característica de um turismo de negócios, um turismo médico, muito, um negócio de uma forma, de uma forma geral. É, e a gente não tem mais o turismo de praia que a gente tinha. A gente tem uma das praias mais belas do mundo, a gente tem um centro cultural que é referência no Brasil todo, a gente tem uma tradição culinária que é secular. E a gente não consegue trazer o turista para cá para ver isso. Então, a primeira coisa, nós temos os mercados. Nossos mercados são conhecidos no Brasil todo. A gente tem que revitalizar esses mercados. A gente tem que repensar a orla de Boa Viagem. A gente tem que repensar o centro da cidade. Eu proponho também fazer portais para quem chega de carro. Quem chega de carro no Recife é uma chegada feia. Nós, nós, nós temos essa proposta de fazer portais com serviço na cidade. Então, quem chegar de carro no Recife vai se, debruçar, vai, vai se deparar com uma cidade diferente, uma cidade bonita.
3: Mas para a cidade ser, ser bonita, a gente precisa resolver os problemas da cidade, não é? O
2: sinal vermelho já está... Mas aí entra outros, outros <risos> assuntos que a gente já discutiu aqui hoje.
1: Você tem pouco tempo, mas alguma, alguma coisa que não perguntou e o senhor talvez queira dizer para é... se despedir do povo, é... que o tempo
2: está chegando. É, primeiro, agradecer né, a esse espaço e lembrar o seguinte, que há dois anos o nosso partido PSL apostou no, em quem ninguém acreditava é, investiu em quem ninguém acreditava e essa pessoa, uma pessoa que olhava nos olhos, que falava a verdade, que não tinha medo de dizer o que queria, sem amarras, sem coligações e mudou o Brasil né? nosso presidente Jair Bolsonaro, e a gente acredita realmente que essa fórmula vai dar de novo certo no Recife, acho que a você gente é, nada será como antes gente é candidato acreditando na eleição acredito, lógico, senão não seria então tá certo bom
1: Monalisa Dourado, a gente agradece. Um abraço então para o doutor Carlos Andrade Lima. E certamente a gente se encontrará outras vezes em qualquer situação. Para tá mim certo? será um
2: prazer,
0: geral.
1: Muito obrigado. Obrigada. Já, já já a gente vem com outro candidato.
0: Rádio Jornal Eleições 2020. Rádio Jornal Eleições 2020.
1: o seu nome vai para a urna. Vai ter o... Coronel Feitosa. Coronel Feitosa. O Alberto vai descansar um pouco.
0: Vai descansar um pouco. <risos> Embora seja eterno, mas Mas descansar. na sua história
1: de deputado, o Alberto foi sempre usado, não?
0: Na primeira eleição, em 98, era capitão Feitosa. Ah, capitão Feitosa.
1: É. Ah, certo. Então, e, e foi coronel... quando o
0: Bolsonaro veio para cá. Eu fui candidato a pedido de Bolsonaro e outros militares que tinham esse movimento lá, e foi quando Bolsonaro veio para cá em 98, e eu fui entrevistado, eu acho que era Ciara Carvalho, lembra sim, de Ciara Carvalho? Sim. No aeroporto, Bolsonaro foi entrevistado, e, e lá, então, ele veio para cá para poder nos dar apoio na eleição.
1: Hum. Ô, Coronel, uh, está chamando a atenção do Brasil todo o número enorme de militares se candidatando. Uh, isso qual é a grande atração da política por militares
0: veja na verdade essa grande quantidade de candidatos militares sempre houve o que acontece agora é que isso no meu entender teve mais visibilidade pelo sucesso da eleição de um presidente da república mas eu me recordo que desde 98 inclusive aqui em Pernambuco isso ficou mais massificado que foi pós greve de 97 é, tiveram muitas candidaturas, mas eu já lembro que tinha coronel Rufino, tinha coronel Siqueira, Rufino não utilizava o, o nome, não usava o coronel Rufino, o coronel Siqueira também se elegeu então sempre houve, agora logicamente fica mais enfatizado quando tem um presidente da república que toma a bandeira falando da pátria, falando de Deus falando da família, que são coisas que norteiam a vida de caserna então isso deu o sucesso de um presidente com visibilidade muito maior levou a, a candidaturas eh, também não só numericamente de militares, mas sobretudo defendendo essa pauta eh, e defendendo sobretudo a pauta da questão da, da farda, da hierarquia, da disciplina. Né?
1: O, seu, o seu colega, o Coronel José Vicente de São Paulo, ele estava fazendo um comentário. Meu amigo. Mostrando um enorme privilégio dos militares quando vão para a política, desde que se elejam. Porque quando o militar entra na política que se elege, ele de imediato vai para a reserva, leva o salário de militar e o salário de política. É bom assim?
0: É verdade. Agora veja, os delegados também assim fazem. Agora faz ainda, ainda tem um privilégio maior. Por quê? Porque o, o, o militar, uma vez diplomado, ele passa imediatamente para a reserva remunerada com tempo proporcional. Por exemplo, se ele foi candidato e ele tinha 10 é, anos de caserna, ele leva um 30 avos, ele leva só 10% do seu salário. Quem Em outras categorias, ele fica com o salário inte integral e pode fazer até a opção. No caso, por exemplo, alguns colegas que eu tenho delegado, que o delegado hoje ganha mais do que um deputado estadual, é bom que se diga, né? é, eles fazem a opção pelo salário de delegado.
1: Uhum. Jamil do Melo, oh. vamos conversar?
0: E, e continuam na carreira. Na hora que não for mais eleito ou não quiser mais concorrer, Ele retorna. eles retornam. O militar não. Ele nunca mais retorna. Ele vai ter que fazer outra atividade, que é o caso de Moisés é, Florencio, que foi deputado estadual, se aposentou com tempo proporcional, acho que 19, 30 avos do salário dele e, e vive disso aí, um salário de, de, de dois terços do um salário de cabo.
4: Bom dia, ouvintes. Bom dia, Feitosa. Geraldo, eh, me permita uma pergunta mais política, antes de gente falar de programa, projeto. Claro. Veja, eh, o senhor foi secretário de várias gestões do PSB. Eu lembro aqui, secretário de Turismo de Eduardo Campos e também secretário de Saneamento de Geraldo Júlio. Aí, de uma hora para outra, no meio da eleição, aí dessa eleição, o senhor dá uma reviravolta e, inclusive, tem sido muito duro com a gestão atual. Hum. Eh, o leitor vai entender essa reviravolta?
0: Primeiro me, permita, eleitor. É, me, primeiro me permita dizer que o fator temporal na sua avaliação está errada eu tomei essa decisão durante inclusive a campanha quando eu não é, 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 votei no candidato a presidente que eles apresentaram eu votei em Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, promovi campanhas em prol de Bolsonaro, inclusive carreatas aqui na cidade do Recife no interior, e mais eu nunca me filiei ao PT ao PSB o PSOL Qualquer sigla de coloração vermelha Muito pelo contrário Eu estive é, é, na gestão Para trabalhar e trabalhei Trabalhei muito, entreguei Isso é uma das coisas até que as, a, o eleitor Tem que observar é, Eu trabalhei e dos candidatos Observe quem tem de fato Serviços prestados ao Recife Eu entreguei o aeroporto Internacional do Recife Eu fui secretário de turismo Pegando lá uma crise até brinquei com o Geraldo, que está com a camisa bastante florida aí, é, pegando uma crise de shows fantasmas, saniei aquela secretaria, abri mais de to 19 tomadas de contas é, especial, é, peguei Pernambuco em quarto lugar do Nordeste, entreguei em primeiro lugar, fui escolhido duas vezes o melhor secretário de turismo do Brasil, fiz obras estruturantes de infraestrutura para o turismo, é, ponto do Rio Arinquidá, que dá acesso a Tamandaré, via do contorno, via de penetração, duplicação, Nossa Senhora do Ó, a Porto de Galinhas, acesso a Serrambi, acesso a, 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 a Maracaípe, é, acesso a Muro Alto, o teleférico de Bonito, e como secretário de saneamento, é uma coisa que inclusive vale a pena dizer, peguei lá as obras tudo paralisadas e entreguei mais de mil unidades habitacionais, tirando mais de 5 mil pessoas que morava em Palafisas, na margem do rio Bibiribe então eu, eu trabalhei eu servi, não me vieram com nenhuma proposta de alinhamento ideológico.
1: Quando é feito assim, eu insisto com o que já me perguntou, porque realmente marca porque o senhor está tão virulento Ele, contra o se Cristo?
0: radicalizou
4: pela internet feito hum. os zilami, ilamis. não, eu não
0: acho que seja virulento, me desculpe é a indignação que permeia hoje o cidadão recifense ontem, ainda ontem, eu, eu tive segunda-feira com um trade turístico e eu, o que a gente ouve é arrogância, é prepotência perseguição, inclusive a vocês da imprensa, vocês sabem como eles tratam a, aqui quem começa a dar espaço a quem é da oposição é, é, a gente, ontem eu andei na cidade do Recife, os taxistas reclamam, é, a indústria da multa o valor de arrecadação da multa subiu de 2016, que era 25 milhões para 98 milhões em 2019, que subiu 300%, é indignação de uma gestão, eu tomei um susto que comprou respiradores para porcos, é indignação de uma gestão que daqui a pouco bate o náutico o náutico é hexa Daqui a pouco, ontem teve um, uma, uma, um, um blogueiro da cidade do Recife, já disse que tem mais uma cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, dizendo que a prefeitura quis fazer contratação com dinheiro, que era para a pandemia, com empresa fantasma. Daqui a pouco vai ter a sétima visita da Polícia Federal. Como no como político, como cidadão recifense, quem ama o Recife, quem, quem, quem quer cuidar do Recife, como quem cuida da, da minha casa, quem quer cuidar do Recifense, como quem cuida da minha família, não vou me indignar indignar com isso, eu não posso me calar com isso e enfrentei um processo de expulsão no meu partido, porque disse lá atrás, Jamildo, tá certo? que não seguiria essa linha uhum. fui expulso do Solidariedade, enfrentei a, 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 o Conselho de Ética podendo perder o meu mandato e me filiei ao PSC então a questão aí da virulência, me desculpe, é a questão do tamanho da minha indignação
1: Então, se, abertamente o senhor acha que o,
0: esse governo não é ético abertamente, não sou eu que estou dizendo que o governo é ético. Como que o governo é ético que recebe seis visitas da Polícia Federal? Como que o governo é ético que ele recebe cautelares do Tribunal de Contas? Como o governo é ético que se mantém o processo na Justiça Federal? Por quê? Porque fez troca de empenho. É bom que digam aqui as pessoas. E eu fui o primeiro político a dizer isso. Eu, quando eu percebi que o dinheiro que foi pago os refiradores foi pago com fonte do governo federal e o empenho foi trocado para fonte do, é, municipal, exatamente para afastar o Tribunal de Contas da União e para afastar a Polícia Federal, eu fiz essa denúncia. Isso é ser ético? É lamentável, mas é verdade que tem que se dizer. Agora, eu não sou julgador. Eu não sou elemento do órgão de controle, eu não sou é, da polícia judiciária, nem sou, muito menos, membro da magistratura. Estou aguardando, mas não, não sou obrigado a me lá e tenho que incorporar esse sentimento que hoje permeia os recifenses e os pernambucanos. Agora,
1: me permita, essa coisa de respirador para porco, isso não é uma força de expressão... É, é... Dá para confirmar, porque na verdade o respirador
4: é, é, é testado em... Ontem, João Campos disse exatamente isso. Não uhum. tem nenhum que não seja testado em animais. Antes não, de mas ser é diferente, a... Jamildo.
0: Os respiradores foram testados em porcos 43 dias depois dele dar entrada no estoque da prefeitura. Ele sequer... Olha, quando eu tomei essa notícia alguém me cobrou, você não vai falar isso? Eu digo, eu não vou falar isso, porque isso é fake news. Eu não acreditei. Como que uma gestão que tem que cuidar das pessoas, da saúde das pessoas, salvar vidas diante de uma pandemia até então desconhecida, podia cometer um absurdo desse? E aí eu fui nas redes sociais. E antes de fazer o vídeo e antes de fazer a denúncia da troca do empenho, foi que eu fui ver que tinha uma matéria com um ofício de uma funcionária da prefeitura dizendo que estava devolvendo os respiradores devolvendo os respiradores já data 45 dias depois um mês e 15 dias porque os respiradores nunca foram testados em pulmões animais quando ela fez isso a empresa corre para testar em porcos então é respiradores para porcos sim porque é pior ainda é, 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 Jamildo e Geraldo Feiro esses respiradores nunca foram testados em nenhum pulmão animal nem de animal é, 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 é irracional nem ser humano então ele não sequer tinha cedo da Anvisa. Como que uma administração que tem uma procuradoria, que tem uma controladoria, que tem sete anos de gestão, comete um erro desse? Então tá aí, a gente tem que ser contundente e é, de alguma forma, uma maneira de fazer a população mais humilde de que a indicação da prefeitura da cidade do Recife do governo do Estadé, vá para casa tome um dipirona, se piorar, venha para ser entubado precocemente. E ia ser entubado precocemente num respirador que sequer tinha sido testado em nenhum pulmão animal.
1: E o que, é que o senhor diz de João Campos, candidato dessa legenda que o senhor tanto critica?
0: Primeiro, o João Campos tem que assumir a que governo ele faz parte. Ele esconde, alguém já viu, alguma matéria de João Campos de lado de Geraldo Júlio de Paulo Câmara. Então, ele mesmo assume...
4: Não é por que... conta da questão legal de não estar tá participando de evento público? Não, não
0: tem problema nenhum, depois do expediente pode participar ele não pode participar durante o expediente, não pode participar dentro da, do prédio da prefeitura, do palácio do governo mas acabou o expediente, o prefeito e o governador na verdade estão tá escondendo ele está escondendo que a administração dele comprou respirador para porcos, ele está escondendo que a administração dele é, é, recebeu seis vezes a Polícia Federal, ele está escondendo de que é, outras coisas aí poderão adivir. E a candidatura de João Campos, me desculpe, João Campos é um deputado que ganhou um mandato de deputado federal, com usando a imagem do pai, é uma capitania hereditária que quer se manter e é um deputado muito mal avaliado no Congresso Nacional, se você somar 513 deputados mais 81 senadores, João Campos ocupa a posição de 382. O ranking, tá certo? O que quer ser candidato a prefeito do Recife, que votou contra o marco regulatório do saneamento, que não tem um pé de tijolo, um pé de cal, uma obra entregue na cidade do Recife. Isso é um absurdo. Agora, o que é isso? A arrogância do PSB. Vamos
1: visitando outros candidatos. A delegada Patrícia, tá está na sua frente na pesquisa. Quais são os defeitos
0: dela? Eu não vim aqui para apontar defeito de ninguém. Mas o que eu acho mais absurdo, eu me lembro muito uma imagem de, 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 um, de um inglês quando ele dizia que ou a Alemanha é, ou a Inglaterra se revoltava, se, se ia à guerra com a Alemanha, ou então ia ver tremulando em cima do palácio da princesa, Palácio de Boca, a bandeira nazista. Aí eu pergunto, os recifenses... Quem é recifense da gema, quem tem no sangue o sangue recifense, vai querer ser, ter Recife, o Recife comandado por uma carioca? Que só vai querer. Eu, muita gente não sabe quando a gente diz isso. Ela é uma carioca. Não estudou aqui, tá certo? Não tem amizade aqui. Está há 12 anos aqui, né? 12 anos aqui e todo mês, for que eu saiba, ia para o Rio de Janeiro. E mais. Qual é o defeito de Patrícia? Eu não posso estar colocando defeito das pessoas, mas eu vou aos fatos. Imagine, você que é recifense, o Recife passou por uma pandemia, o Recife pode passar por outras, Deus que me permita que eu esteja aqui falando só alusões, tá? é uma ilação, mas o Recife pode passar por alguma crise, quer dizer que a, a prefeita ou o prefeito vai entrar com um processo na justiça para ficar em casa, porque não pode ir cuidar da cidade, porque tem problema de saúde, meu amigo, o prefeito tem que estar... Tá. Eu sou coronel da Polícia Militar. Eu, para defender e para cumprir o meu dever, eu tive que ir para a linha de tiro. Troquei tiro no polígono da maconha. Podia... Dei tiro, acertei e alguém não me acertou. Mas esse é o trabalho. Cumpri. Você matou gente? Não cheguei a matar, mas cheguei a alvejar. Uhum. Tá certo? E faria de novo e faço. Porque, para mim, bandido que atira contra policial militar policial civil, qualquer policial guarda municipal e é, é, é segurança é agente de segurança, tá certo? É, tem que levar tiro e tem dois caminhos, ou se entrega ou para ir para cadeia ou vai levar tiro para ir para o cemitério bandido é bandido ou respeita é, é, é vigilante ou respeita policial militar policial civil, ou respeita guarda municipal, ou tem que levar tiro mesmo
1: Marília Reis
0: a princesa a princesa Marília, esconde o PT. Cadê o PT na campanha do Marília? Por que não assume que é Lula, Dilma? Porque não assume que toda a cúpula do partido dela está é, em voltas aí com processos e condenações? E mais, o que é que Marília fez pelo Recife? Marília teve a oportunidade de ser secretária de Juventude. O que diz as mais línguas é que nem expediente ela dava. O que é que Marília entregou? E mais, a posição de Marília ainda é pouco abaixo do que a do João, 580 e tanto, porque somando os deputados e os senadores, então, como é que essas pessoas, tá certo, que não tem nenhuma experiência de gestão, que podem viver, uma, vão pegar um Recife pós-crise, podem então é, se apresentar, mas eu... Mendonça Filho. Mendonça Filho, achava que ele ia fazer a campanha dele é, em cima da educação. Foi Por que vai Mildo não pergunta que de quem, de quem, Mendonça foi ministro. De Temer, ninguém associa isso, né? E agora eu pergunto, foi ministro da educação. Quantas Recife, metade dos bairros do Recife não tem creche? Nós tivemos um ministro da educação. Por que não resolveu isso? Quantas creches o Ministério da Educação, no tempo do governo Temer, entregou na cidade do Recife? Quantas salas de aula foram reformadas no governo Temer, o ministro era pernambucano. Quantas salas de aula, quantas escolas foram construídas? E outra coisa, é, é, eu noto que é uma candidatura que está sendo muito plástica. Respeito, é um gestor, um homem sério, honesto, mas, mas eu vim aqui para falar de mim ou para falar dos é, outros? Mas agora, são são
4: vários temas, vários motos que o senhor deu aí. Vamos tentar ver se a gente consegue alinhar todos. Mas um em especial, quando o senhor falou de segurança, a história da defesa do armamento...
0: É, a que gente... é uma pauta que os outros candidatos que se dizem bolsonaristas não assumem. Não, que é bolsonarista. Não defenderam o presidente é, Bolsonaro quando teve aquele embate com o Moro. Não defende a pauta armamentista. Pelo contrário, o Mendonça mesmo, quando teve um evento armamentista que as pessoas começaram a tirar foto com o fuzil... Ele, ele foi embora. Correu. Então, correu. Correu é seu, eu só repeti. <risos> correu na é, maneira de dizer. É, então, não defendem a hidroxicloroquina. Não defendem a, 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 abertamente a, a, o, o, dizer que é contra o aborto. Não defendem abertamente que é contra a ideologia de gênero. É, então são essas... Cadê esses políticos quando então, teve senhor, a reforma tá da...
1: Você pensa com o Bolsonaro. É, essa, esse... Veja,
0: nós tivemos a mesma formação. Bolsonaro uhum. ganhou notoriedade. E eu, eu estava em, noventa, em 88, eu era aluno da Escola de Equitação do Exército. Bolsonaro era aluno da ESAO, Escola Superior de Oficiais. E, e quando teve aquela movimentação da campanha de Bolsonaro, eu era aluno da Escola de Equitação do Exército e eu, a gente fazia pa, panfleto com o nosso dinheiro em prol da candidatura do capitão Bolsonaro, em 88. Então, essa é uma identidade que tem. Ele é militar, eu sou militar. Eu defendo o armamento, defendo a hidroxicloroquina defendi desde início. Defendi Bolsonaro. Foi o único político pernambucano que escreveu uma. Uma, um documento, ninguém governa governante naquele embate do muro. Então o é guia, essa a diferença. O guia começa dia novo, o senhor
4: vai ter oportunidade de se apresentar Agora, mal. quando é para <risos> falar
0: de, de, dos mal dos outros, vocês deixaram. É, é me permita a concluir mim, a, a pergunta. Sim.
4: Então, tivemos recentemente um PM e um agente civil aqui em Boa Viagem promovendo um tiroteio depois de é, participarem de, de
0: bebida, né? Agente penitenci... É um policial de... penitenciário, mudou agora a nomenclatura, e, exato. Um PM. E um, 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 um policial.
4: É... Então a, a questão é Com a eventual Arma da, na mão dos guardas Municipais, a gente não corre o risco De ter mais armas nas ruas Possível desvio Possível mau uso, venda E aí acabar, em vez de ajudando A combater a criminalidade, você ter Mais armas na mão da criminalidade O senhor e... defende a guarda armada
0: Defende a guarda armada, vou chegar na, na, nesse ponto aí Vamos lá, Recife é a cidade Que mais mata no trânsito Dados do SUS Recife é a cidade mais lenta do mundo data do Instituto Tonton. vamos tirar carro da rua vamos acabar com todas as agências de automóveis Recife é o que mais atropela ciclistas e, e pedestres essa não é uma realidade Jamil. o que a gente não pode é ter um homem que recebe o salário é, para ser guarda municipal que você está lá jogando seu basquete que chega quando você vai pegar o carro e chega uma pessoa vai lhe fazer um assalto à mão armada e do outro lado da rua tem uma, uma guarnição, como eu vi aqui no parque da, do, do Baobá, uma guarnição, e conversei com eles, eles sentem vergonha de não ter a confiança do prefeito que tem a capacidade de armá-los, treiná-los e qualificá-los. Mas
4: tem mais PM, tem mais civil e mesmo assim não deixa de ter assalto.
0: Não, eu tô, mas eu estou dando um, uma situação hipotética de você estar lá entrando no seu carro do outro lado da rua, tem uma guarnição, um carro da guarda municipal, todo mundo desarmado e ela não pode nem lhe proteger. É isso que a gente quer? Lógico que não. Agora, não é o fato de você ter mais armas circulando. Ao contrário, se você tem gente treinada, como a guarda comigo, ela vai ser treinada, inclusive vai ser treinada. Não vou fazer uma nova academia, não precisa fazer isso, é de quem não conhece o sistema. A gente tem uma academia da polícia civil, a gente tem uma academia da polícia militar que são muito boas e vão treinar a guarda municipal. Então, a, a segurança pública, no meu governo, na prefeitura da cidade do Recife, já que Paulo Câmara não cumpre o papel constitucional de assumir a segurança pública, eu vou assumir. Quem comanda, o, o comandante da guarda vai despachar direto comigo. É, eu vou assumir a segurança pública. Eu vou cuidar e digo, em um ano, Recife será a capital mais segura do Nordeste. Eu vou cuidar disso Diariamente. E vocês sabem que eu sou um cara de pegar, de trabalhar bem cedo, perseguir as coisas e até conseguir. Você me conhece acompanhando minhas gestões.
4: Greve dos professores aí ameaçando, possivelmente, impedir a volta às aulas. O senhor é a favor ou contra que volta às aulas? E é, o que, é que o senhor faria de diferente se estivesse sentado na cadeira para poder evitar esse tipo de problema que é recorrente? ano
0: aparece uma greve. O problema primeiro da Prefeitura, da cidade do Recife e do governo do Estado é a intolerância isso é dito por taxistas, isso é dito, pronto, eu estava no evento do trade e uma senhora me disse, olha, depois de todos esses sete anos de gestão, eu consegui duas audiências com o prefeito, na última, quando eu fui entrar, o assessor disse assim, olha, se foi ent... agora não pode falar desse assunto, desse assunto e desse assunto, porque esse assunto ele não quer falar, Poxa! Ela disse assim, eu não vim aqui tratar do meu assunto pessoal, eu vim aqui tratar do assunto da categoria. E são esses assuntos que ele não quer tratar que eu quero tratar, que são os gargalos que estão atrapalhando a categoria. Então, o que é que está vendo? É arrogância, prepotência e aí não tem diálogo com os setores. Vou dar um exemplo claro. Vá lá na Empetur, pergunte, e eu sou militar, pergunte quem foi para eles o melhor secretário é, é, de turismo. Para eles, quem foi o secretário que mais deu atenção, quem criou para eles um plano de cargo e carreira, é diálogo, é ouvir, e olho no olho dizendo a verdade, isso eu posso, isso eu não posso, o que é está que faltando? É diálogo, respeito ao servidor, o servidor não tem respeito. Aqui
1: pela, pelo painel interativo, tem Paulo do Recife, que quer que o senhor dê a sua posição com relação ao caso de Estelita, as se, obras? As obras Sou
0: totalmente favorável. Uhum. Tanto que, ali veja bem, só tem não só o estelita a construção civil, mas também o turismo. Se a gente vive dois é, exemplos no mundo. É, os Estados Unidos, depois da crise de 1929, saiu da crise incentivando a construção civil. Né? É, então a gente tem sim que estimular a construção civil sob o ponto de vista privado e sob o ponto de vista de obras públicas primeira coisa que a gente tem que fazer é tocar as obras inacabadas aqui tem obra inacabada para tudo quanto é lado obra da navegabilidade eu vou pedir ao governo federal, o presidente Bolsonaro para me entregar, para eu tocar ela porque se ficar no governo do estado eles não tocam é bom vocês inclusive ir atrás porque está parado porque não foi feito batimetria você passa ali na 101, tem duas balsas enferrujando tem várias estações aí sendo invadidas então, primeira coisa, tem a ponte de Putinga, é, 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 tem uma série. Então, primeira coisa, a gente tem que tocar as obras inacabadas. Depois, fazer obras estruturantes para a cidade do Recife, que é a última obra estruturante que é feita pela metade, foi a Via Mangue.
1: Olivaldo está tá lhe perguntando, esse novo turismo que vem aí, já que é a sua área, quais são as suas, as suas ideias?
0: A minha ideia é fazer... Vamos ter
1: um novo turismo mesmo ou daqui a pouco a gente vai se adequar uh, uh, ao que sempre foi feito?
0: A adequação, a, a vida das pessoas vai voltar ao normal. A pandemia já ensinou muita coisa, mas o que a gente tem que fazer é criar como eu fiz. Qual é a vocação do Recife? Turismo de negócio. Nenhuma feira que vinha para o Brasil não passava para o Recife. O centro de convenções, Emildo não tinha pauta, não tinha vaga. Nós tivemos feiras aqui de motocicleta, campus party, você gosta de campus party, feira de noiva, feira de bordado, feira de gastronomia, feira de cabeleireiro. Então, o, o, o centro de convenções e os hotéis fariam eventos, é a vocação do Recife, e nos finais de semana? Eventos, entretenimento você deve lembrar é, é, Geraldo, e vamos ouvir se lembrar é, quem fez aqui quem trouxe para cá todos os shows internacionais que vinham para o Brasil, passavam para o Recife, Paul McCartney foi o coronel feitosa quando era secretário de turismo Elton Jones foi o coronel feitosa quando era secretário de turismo é, Black in Peace Black at Peace, House é, 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 House fez o último show vivo aqui, quando eu era secretário de turismo, Charles Arnavua, não sei se você foi. Sim. Então é isso, você tem que fazer com que a cadeia produtiva do turismo gire. Qual era o problema que a gente tinha quando eu era secretário de turismo? Sabe qual era? Falta de vaga nos hotéis, os hotéis viviam lotados. É isso que a gente vai fazer, calendário, combinando e ouvindo o setor. O
1: senhor reconhece que o Geraldão está bonito, tá?
0: Depois de. Veja, bom você falar do Geraldão, hum. é a incapacidade de gestão de tocar obra desse governo. Eu peguei todas as obras inacabadas, entre, paradas, entreguei todas e depois que eu saí, voltaram a paralisar. Agora, começa a primeira ordem de serviço, a primeira ordem de serviço que foi dada pela gestão de Geraldo Júlio. Em, em, em janeiro de 2013 foi o Geraldão. Vem entregar agora sete anos. Então isso seria só por cálculo político? Porque, veja,
4: o um administrador quer entregar obras. Quem é que segura a obra para só entregar? Tiamil, é
0: porque dá a ordem de serviço em obra, como deu agora os habitacionais lá do aeroclube. Já deu a ordem de serviço ali. So, do ponto de vista da mídia, da propaganda, do recife da propaganda, é diferente do recife da vida real. Já começou ali com um problema. Ali já tem um termo aditivo com a Caixa Econômica. Essa Aquela obra vai dar problema em um determinado momento ela vai parar. Sabe o que é isso? É porque tem que fazer para poder mostrar serviço, para poder fazer propaganda. Mas não tem a consciência. O que é que eu fiz? Eu levei um ano parado na Secretaria de Saneamento, arrumando, auditando, fazendo projetos definitivos, licitando e aí a obra tocou e o próprio ministro que vinha aqui Bruno Araújo dizia, é a única obra no Brasil que cumpre rigorosamente o seu calendário vamos pegar daí, ah, muitas pessoas estão reclamando do serviço da Compesa
4: outros prefeitos estão tentando sair do jogo da Compesa e ah, licitar com esse novo marco do saneamento, o que, é que o senhor faria? teve experiência, passou pela área de saneamento né? e o que, é que aconteceu que de repente não saneou 100%, o senhor foi travado, qual, qual é o, o, o problema para destravar esse setor?
0: Bom, primeiro, é, excelente pergunta, o que a gente tem que buscar é recursos no governo federal. Vocês aí que estão nos participando, entre lá no meu Instagram e no meu Facebook, coronel, arroba, coronel Vocês vão ver que eu fui aqui numa obra de encosta, que foi recurso que eu consegui, numa audiência, inclusive com o Ministro Araújo, e a placa da obra estava escondida né? Então, o que é que a gente vê? Um governo que não tem diálogo com o governo federal. Quando lá cheguei, é, aí, você, aí você pergunta, o que é que houve? O que é que houve? Eu cheguei lá, estava tudo bagunçado, paralisado. Tá certo? Eu tive que auditar tudo, arrumar tudo e recuperar os recursos. Eu tive que replanilhar. Então, depois que eu replanilhei, eu fiquei habilitado, porque da forma como estava, a secretaria não tinha nem capacidade de receber o recurso, teria que devolver o recurso. E aí eu replanilhei, consegui aplicar o recurso, e sabe o que, é que eu fiz? Não tinha dinheiro para dar a contrapartida, porque é o seguinte, quando você recebe um financiamento de 100 milhões, então você recebe um financiamento de 100 milhões, você tem que dar no mínimo 5%, 5 milhões, a prefeitura não tinha, eu ainda arranjei, verba para até fazer esse financiamento. Então, por que, é que não deu para fazer tudo? Não deu para fazer tudo porque eu não tive tempo, mas o tempo que eu tive e a mão de obra que eu tinha, eu fiz tudo e deixei todas as obras funcionando e, repito, entreguei mais unidade habitacional do que toda a gestão da Prefeitura da cidade do Recife até hoje.
1: Coronel, o tempo está indo embora, o senhor fica à vontade para a sua despedida e algum recado que o senhor quer dar ao eleitor que a gente não lhe perguntou.
0: Bom, primeiro eu quero a oportunidade de governar o Recife, para cuidar do Recife como eu cuido da minha casa, para cuidar dos recifenses como eu cuido da minha família, eu me considero nessa eleição o candidato mais preparado, que tem mais serviços prestados aos recifenses, já repeti, o aeroporto nacional do Recife, muitas unidades habitacionais, mais de 100 ruas calçadas e drenadas, é, secretário de turismo que movimentou toda a cadeia produtiva do turismo, é, sou coronel da polícia militar, conheço a questão da segurança pública, já disse quem vai comandar a segurança pública sou eu é, outra coisa também que é muito importante nós vamos cuidar da saúde das pessoas, humanizando é inadmissível que eu tenha ouvir, ouvido das pessoas que não tem medicamento e muitas vezes o medicamento para você conseguir, você tem que dar uma propina a um funcionário da prefeitura para não ter o medicamento e tem outra coisa, eu visitei o posto de saúde e tinha lá tanque aberto e com lavas. Eu vou cuidar, eu vou humanizar, eu vou acompanhar e vou cuidar dos recifenses.
1: Então a gente agradece a sua passagem por aqui e aí como vai para a urna
0: o coronel Feitosa. Número 20.
1: Pronto. Do PSC. Do PSC. Participou aqui do debate com a gente. Felicidade, amigo. Muito obrigado.
0: Obrigado. Rádio Jornal Eleições 2020